0: Da war ich zwar inhaltlich extrem gut aufgestellt und gut aufgehoben und auch, es hat gut funktioniert. Wir haben gut verkauft und wir haben viel Geld verdient, aber da war, ich, da war ich relativ schlecht gemanagt. Das muss man auch sagen.
1: Da spielt aber dieses Thema Purpose, ja. Und irgendwie, ich will etwas, ich will etwas tun, was mich ähm, erfüllt und was irgendwie meine Lebenszeit wert ist, eine große Rolle. Deswegen ähm, finde ich es das cool, dass du das auch, dass du das schon so trägst und so wahrscheinlich auch in dein Team reinlebst.
0: Wenn sie zu glatt poliert sind, zu glatt gebürstet, hatte ich auch vor kurzem dann ist mir das nicht recht, weil dann fehlt mir der Wille zur Entwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast. Ich bin der Tyrone und wie ihr sehen könnt, habe ich den Michael dabei. Hi Michael. Hi hallo. Ich habe gerade schon über Michael gelernt, dass er neun Fahrräder zu Hause hat, aber heute will ich noch viel Jawohl. mehr über ihn lernen, was vor allem die Sales-Karriere angeht. Deswegen ähm, machen wir jetzt allererstes die Zeitreise. Wenn du an den Anfang deiner Karriere zurückgehen könntest und dein jüngeres Ich treffen könntest, welchen Rat würdest du dir geben?
0: Ähm, hart arbeiten, noch härter arbeiten, besser zuhören und sich jemanden suchen, der das alles schon mal erlebt hat, auf den man auf den man den zurückgreifen kann, wenn man die Fragen hat, die man sonst niemand stellen kann. Mhm. zuhören, Fragen stellen ähm, und ein bisschen nicht so von sich selbst überzeugt sein. Das würde, kann, das würde ihm manchmal helfen in jungen Jahren.
1: Mhm. Und wenn du sagst, hart arbeiten und noch härter arbeiten, erzähl uns, was das bedeuten soll.
0: Naja, manchmal arbeitet man ganz hart auf ein auf einen Ziel hin, dass man sich selbst gesteckt hat und arbeitet vielleicht ähm, hart in die falsche Richtung und muss deswegen nochmal ein Stückchen härter arbeiten im Nachgang, um das aufzuholen. So, zum mhm. Beispiel. Bei mir oft der Fall, ich komme ursprünglich aus der Hotelier Gastronomie, ich habe Koch äh, gemacht und ähm, hatte mein eigenes Restaurant und alles so Scherze und war viel in der sterne unterwegs unterwegs, in Tiptop hotels und so. Ähm, und da arbeitet man ziemlich hart, aber man arbeitet manchmal oder oftmals nicht hart genug für dieses Umfeld, weil man vielleicht auch das große Ziel nicht so ganz im Auge hat und dann ähm, muss man ein bisschen härter arbeiten und dann gibt es wie so oft im Leben Rückschläge und dann muss man doppelt so hart arbeiten, um es wieder aufzuholen. Deswegen wäre wär so mein Ratschlag, wenn wir es machen, machen wir es gescheit und mhm. dann machen wir es gleich richtig und ähm, immer mit dem richtigen Fokus, den man vielleicht sich auch erstmal so ein bisschen für sich selbst erarbeiten muss und jemanden fragen, der sich auskennt, die sagen einem dann schon, wo die Reise hingeht in der Regel. Da muss man nur zuhören, das ist ja. schwierig.
1: Ja, das stimmt, die Tipps passen gut zusammen. Okay, cool, jetzt haben wir was über dein, dein Jüngeres, ich erfahren oder besser gesagt den, den Ratgeber in dir, aber wir wissen immer noch nicht so ganz, wer du bist. Ähm, also von daher erzähl uns mal, Michael, wer bist du eigentlich und was tust du?
0: Ich bin der Michael, ich bin der Michael Kannacher, ich bin der Vertriebsleiter aka Sales Manager bei Ideals, einer der größten Datenraumbetreiber weltweit. Wir haben 400 Mitarbeiter, ein internationales Team, ich bin verantwortlich für den kompletten EMEA-Bereich und für Teile von Asien. Ich habe zehn Mitarbeiter in diesen Ballungsräumen verteilt, in Amsterdam, in Singapur, in Paris, in UK einige. Und ähm, bin für das EMEA-Geschäft verantwortlich, für Umsätze, Mitarbeiterentwicklung, ähm, Teamgröße, Skalierung und ähm, der ganze Humpty-Dumpty-Krempel, der so mit dazugehört, wenn man selbst macht. Oder Trainer und Manager, wie man das auch nennen, nennen mag.
1: Ja. ja, total. Da werden wir auf jeden Fall nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Lass uns aber nochmal an den Anfang wieder zurückgehen in deiner Karriere. Du hast es schon angeteasert, ja, was eigentlich so dein Background ist. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen Gastronomie. Wie hat deine deine Karriere angefangen?
0: Also ich bin Schulabbrecher, ich habe die Schule hingeschmissen äh, mit mit 16, das war mir alles zu dusselig irgendwie, ich wollte, ich wollte was in meinen Händen machen und wollte irgendwie raus. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen ähm, im Hotel und ähm, mit 16, so ganz klassisch, ähm, weg von zu Hause, Schule abgebrochen, bisschen rebelliert und habe mich dann in der 4- und 5-Sterne-Hotellerie, ähm, ja sagen wir mal so durchgeschlagen. Ähm, mir hat der Fokus gefehlt. Ich habe immer gewusst, ich will was werden, aber ich wusste lange nicht was. Ich wollte einfach nur erfolgreich sein, was immer das auch bedeutet hat in diesen jungen Jahren. Und bin dann durch die Weltgeschichte getingelt, ähm, habe im Ausland viel gearbeitet, habe innerhalb von Deutschland in Hotels viel gearbeitet und so weiter.
1: Und hatte immer den
0: Wunsch, mal Hoteldirektor zu werden und dann Personalchef und so. Und das habe ich dann auch alles verworfen, weil unglaublich viel Arbeit, da war ich nicht... Da war ich nicht ambitioniert und zielstrebig genug zu dem Zeitpunkt. Da war auch viel Spaß, viel im Vordergrund bei mir. Und ich wollte was sehen von der Welt und was erleben und war nicht so fokussierend. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, dass man das körperlich und auch, auch psychisch nicht sein ganzes Leben lang machen kann, weil diese Jobs sind furchtbar stressig. Du bist ein halbes Jahr in Österreich, ein halbes Jahr in der Schweiz, auf Saison, im Winter, du arbeitest sechs Tage die Woche, lange Tage, lange Stunden, ungesunder Lifestyle. Man raucht in der Regel viel, man trinkt viel, um das zu kompensieren. Und das war irgendwann mal so, bei mir war es irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich kann das nicht mehr, ich sehe mich so nicht alt werden. Und dann habe ich mich mal drauf fokussiert, was mir jemand gesagt hat oder was viele gesagt haben im Laufe der Jahre, du musst in dem Verkauf. Du kannst gut quatschen, du bist du bist smart so ein bisschen und aus dir könnte man was werden wenn du das Richtige machst. Und dann habe ich mal zugehört und habe mich mal orientiert und dann bin ich in den E-Commerce reingerutscht in so ein Startup für Non-Food. Ähm, für die Hotellerie und Gastronomie. Das hat dann gepasst mit dem Gastro-Background und dem E-Commerce. Und so ging es weiter. Dann kamen Digitalagenturen, ähm, Publisher. Bei einem Verlag habe ich mal eine Zeit lang gearbeitet, so in der Digitalabteilung. -Digital Verlag, Publisher, Papier, Digital, so crossmediale Themen. Und ähm, ja, dann habe ich mhm. mir gedacht, so boah, das ist genau mein Ding. Und dann bin ich bei Stack Overflow irgendwann gelandet und jetzt bin ich bei Ideals und ähm, mega.
1: Ja, no, ähm, du bist jetzt sehr schnell durch deinen Karriereablauf gegangen, wie wir das immer hier machen in der, in dem Podcast. Machen wir <lacht> Gehen wir ein bisschen tiefer rein. Ähm, Nochmal zu deinem, deinem Gastro-Background. Du hast, ähm, das ist eine lustige Kombination, was du gerade gesagt hast, aus, der Tipp ist eigentlich härter arbeiten, dann hattest du einen Job, der super hart war eigentlich und ähm, wo du vielleicht noch nicht so weit warst, so hart zu arbeiten und dann bist du in, in Sales gelandet, was ja per se auch schon mal harte Arbeit ist und dann auch noch Tech-Sales dazu. Ähm, das hat sich ja immer irgendwie aufeinander aufgebaut. Ähm, genau. Liegt das in dir, dass du dass du in so solchen Umfelden irgendwie ja, dich wohlfühlst oder hast du das irgendwann entwickelt? Wo kommt das her, dass du ausgerechnet, also dass du dich nicht auf die faule Haut legst? Gibt es da irgendwas, was, was in dir schlummert?
0: ADHS. ist. <lacht> das haben macht den Unterschied. Ähm, ich bin ein ich Getriebener. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Also ich bin ein Getriebener, weil ich, weil ich bin selten zufrieden mit was. Ähm, das ist besser geworden im Laufe der Zeit, aber das macht mich natürlich zu dem, der ich bin. Und ich, ja, ich will hart arbeiten, ich arbeite auch gern hart. Und ich definiere mich auch viel über meine Arbeit. Also mir ist meine Arbeit unglaublich wichtig. Für mich ist immer was ich alles, was ich mache, ist für mich nicht nur ein Job. Und was ich vorhin in unserem Intro-Gespräch gesagt habe, bevor wir die Kamera angeschmissen haben, ähm, wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Oder habe ich das danach gesagt? Wahrscheinlich habe ich danach gesagt. Ich <lacht> sage es damals. Äh, wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Und ähm, das ist so, so mein Credo. Das mache ich im, im Berufsleben so, das mache ich privat so, das mache ich im Sport so. Ähm, und ähm, ich will einfach was erreichen und ich will einfach erfolgreich sein. Und es gibt nichts Schlimmeres als das Gefühl zu haben, dass man was tut, was keinen Sinn macht. Und ähm, das Gefühl zu haben, man tut nur was um des Tuns willen, weil wir investieren in unsere Lebenszeit in den Job. Genauso wie jetzt, wir investieren in Lebenszeit in dieses Gespräch und das hat ja für uns beide einen Sinn. Du hast dein Thema, ich habe mein Thema, ich möchte von meinem Thema erzählen, du willst dein Thema weitertreiben. Das ist ja eine Win-Win-Situation im besten Falle. Und bei Berufs-, im Berufsleben ist es genauso. Ich sage das auch immer zu den Leuten, die bei uns anheuern oder die ich heier Das ist ein Exchange, das ist Lifetime versus Money. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Weise investiert, weil man hat nur ein Leben, also außer man ist Buddhist, dann startet man das Ganze nochmal neu, hin und wieder mal, aber grundsätzlich, glaube ich, hat man nur ein Leben und die Zeit muss gut investiert sein. Und deswegen ja. will ich das für mich ähm, so, weiß ich nicht, ausmaximieren, soweit ich kann und soweit mein Potenzial mir das erlaubt.
1: Mhm. Na krass, also absolut löblich und ich glaube, vielen im, im Vertrieb geht es so und und auch vielen, ich, ich glaube gerade auch so, das gibt ja auch diese Debatte über die verschiedenen ähm, Generationen, sage ich jetzt mal und wir beide sind ja schon, ich glaube, fast die die gleiche Generation, aber ein bisschen auseinander und dann kommt da ja noch ein, zwei nach uns, ähm, die, genau, die noch ein bisschen andere Ansichten haben und da spielt aber dieses Thema Purpose, ja, und irgendwie, ich will etwas ich will etwas tun, was ähm, mich erfüllt und was irgendwie meine Lebenszeit wert ist, eine große Rolle, deswegen ähm, finde ich das cool, dass du das auch dass du das schon so trägst und so wahrscheinlich auch in dein Team reinlebst, oder?
0: Ja, man muss, ja, dieses Purpose-Thema oder auch also bestimmte Dinge aus, was bestimmte Generationen und verschiedene Generationen antreibt, da muss, man ein bisschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir diskutieren gerade über eine Vier-Tage-Woche äh, bei uns in der Firma intern. Mhm. Ich bin da, weiß ich nicht. Für mich wäre es okay, ich würde trotzdem fünf Tage wahrscheinlich arbeiten, weil ich einfach, ich habe extrem viel zu tun, das ist das eine, aber ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich arbeite halt auch gerne. Ich kann mit meiner Freizeit viel anfangen und so ist es nicht. Ich kann unglaublich viel Radfahren gehen gerne und Sport machen und ich habe noch 25 andere Themen, aber ähm, der Purpose ist schon wichtig und ich sage das zu den Leuten, die bei uns anfangen, auch immer, ich mache auch so Hiring-Manager-Interviews und so, so Erstgespräche und sage immer, es ist schwierig Erfolg, dazu, Erfolg zu generieren für einen selber, wenn man ein SAS-Modell verkauft, weil man sieht nicht, was man getan hat. Man sieht es in den Zahlen, man sieht es im Hubsport, man sieht es im Tableau und so weiter, aber du siehst nicht direkt, was du dir aufgebaut hast. Wenn ich heute Vogelhäuschen baue aus Holz, dann habe ich ein Vogelhäuschen gebaut, da Körner rein, hängt es raus, die Vögel zwitschern und alles ist super und ich sehe, was ich getan habe. Wenn du, mal überspitzt gesagt, links verschickst, dann siehst du relativ wenig, was du getan hast. Und das hm. ist, ähm, da muss man für sich selber sehr, sehr purpose driven sein dass das für sich selber definieren, was der Purpose ist.
1: Ja. ja, und da auch rein interpretieren können, wahrscheinlich auf eine Art und Weise. Ähm, ja, sehr spannende ja, Und Wenn du gerade von, Entschuldigung, ja,
0: noch, noch dazu wenn du dazu bist wie ich. Ich bin ja maximal erfolggetrieben. Ich habe ja lange auch im, im, im Sales-Getrieb auf Abschlüsse gearbeitet und ich will ja maximal viel erreichen. Und wenn du dann so eine so eine Management-Position hast wie ich jetzt und für, für ein Team verantwortlich bist, da musst du auch noch dazu lernen, dass deren Erfolg dein Erfolg ist. Und mhm. das ist nochmal schwieriger, weil das ist nochmal ein Stückchen weiter weg. Deswegen ist für einen, ja. der so oben drüber sitzt, so also in der Mitte, ich sitze nicht oben drüber, in der Mitte, ähm, ist dieses Purpose-Thema nochmal schwieriger. Das muss man sich mhm. sehr, sehr viel ähm, versinnbildlichen. Sich
1: ja Ja, total. Ich hatte in einer der letzten Folgen ähm, die Stephanie White von Lupio da, die da ähm, das Revenue Enablement Team ähm, leitet mhm. und die hat auch was ähnliches gesagt, dass ähm, bei Enablement ist das noch mal krasser als im Sales Leadership, weil im Sales Leadership hast du ja noch deine eigene Zahl und du kannst irgendwie sagen auf eine Art und Weise, was du dafür mitverantwortlich. Enablement ist auch noch mal weg. wieder ein Step weg. ne Also ähm, ich glaube, dieses Thema, sich selbst irgendwie anhand von irgendwelchen Kennzahlen zu definieren wird, umso weiter aus du, äh, du aus dem eigentlichen Vertrieb, sage ich jetzt mal, rausgehst und von der Frontline weggehst, glaube ich immer schwieriger. Der Sales Career Podcast wird gesponsert von SCRs of Germany und Hire. Wie du weißt, bin ich schon lange Teil von SCRs of Germany und ein riesen Fan. SCRs of Germany ist nämlich die einzige deutschsprachige Sales Development Plattform, auf der du dich mit anderen Sellern austauschen, exklusive Events besuchen und deine Sales Skills weiterentwickeln kannst. Und mit Hire haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, um dir zusätzliche Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die zu deinen Zielen passen. Und wenn du selbst noch Mitarbeitende für dein Sales-Team suchst, wirst du Hire lieben. Hire zeichnet sich nämlich durch enorme Geschwindigkeit im Recruiting-Prozess, faire Preise und sehr detaillierte Sales-Profile der Talente aus. Die Links zu Asia's of Germany und Hire findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Ähm, ich will nochmal zurückgehen auf das, was du gerade gesagt hast mit der Vier-Tage-Woche und ähm, dass, du, dass ihr das gerade diskutiert, ist ja sowieso gerade ein Hype-Thema irgendwie. Ähm, und... Da gibt es ja auch unterschiedliche Fürs und wie, das kannst du so ein bisschen, du musst dich Internas ausflaschen, aber so ein bisschen sagen, wie ihr zu dieser Diskussion gekommen seid und welche Grabenkämpfe da vielleicht stattfinden.
0: Also ein ganz großes Thema ist, das ist so ein bisschen buzzword alles, natürlich, das ist der Work-Life Balance. Die hm. Leute wollen, oder die, was heißt die Leute, man jede, jeder sucht ja nach, dem, nach der ultimativen Work-Life Balance. Und natürlich ist das, was wir tun, ich meine, wir sind gerade in der Phase, wir sind im letzten, die letzten zwei Jahre, haben wir die Mannschaft verdoppelt. Also ich habe das Team übernommen vor ungefähr anderthalb Jahren. Ich habe als Account Executive angefangen vor anderthalb Jahren, habe dann abgeliefert und dann hat man gesagt, so, hey, ich glaube, wir machen das mal mit dir. Dann vor anderthalb Jahren das Team mit vier Leuten übernommen. Jetzt sind wir zehn. Und in der Firma, in der Firma geht's genauso. Also nicht nur Revenue uh, Creating um, Department, sondern auch Engineering und so weiter. Und um, ja, da 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 musst du halt, wenn du von Startup zu Scale up gehst, hast du halt extrem viel um die Ohren. Und das fordert dich. Und dann sagen die Leute logischerweise, wir brauchen einen besseren Ausgleich. Und ähm, so, das ist das eine Work-Life-Balance. Das andere ist, glaube ich, dass die Leute auch dieses Lebenszeitinvestment sich besser, ähm sich besser darstellt, wenn du einfach mehr Zeit für dich selber hast. Und ich glaube, die brauchst du auch zum Regenerieren. Die andere mhm. Seite ist natürlich, ist es auch von der Organisation her oder vom Organisieren her ist das die Hölle weil du musst natürlich, wir haben jetzt Kundenkontakt, wir haben dieses Momentum, das wir nutzen, wir gehen schnell auf die Kunden zu, wir sind in einem sehr hochkompetitiven Umfeld tätig, wir müssen halt einfach erreichbar sein und da sein und das dann mit dem Headcount zu stemmen, ohne dass du die, sagen wir mal, die, die wirtschaftlichen Aspekte ähm, außer Acht lässt und da äh, irgendwie den Laden in die Knie zwingst mit nochmal 0,5 Headcount on top, ist, ist ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. Das sind so diese Grabenkämpfe, die wir ausrechnen. Das ist aber nicht so, dass jetzt unsere Geschäftsführung oder unser Inhaber gegen dieses Thema werden. Das ist sehr offen. Wir sind eine, People Company. Aber es bedarf unglaublich viel an strukturellen Maßnahmen und, und, und Umstrukturierungen innerhalb der Firma. Und das ist in so einer Phase, wie wir sie gerade haben, mit diesem, mit diesem Hypergrowth, wie man das so schön nennt, ist das tricky.
1: Ja. Ja, absolut verständlich. Und ich glaube, also ehrlich gesagt will ich mir überhaupt nicht anmaßen, dazu die absolute Meinung zu haben. Ich glaube, jeder, was ich irgendwie schön fände, wenn es eine Realität gäbe irgendwann mal, wo jeder selbst definieren kann, was die, also wie die Arbeitszeit verlebt wird. Ich glaube, es ist super komplex und das wäre nochmal ein Podcast für sich selbst, aber ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich würde am liebsten sieben Tage die Woche arbeiten, aber dafür etwas weniger pro Tag, um so die Balance zu schaffen. Ja, ich, mein Kopf hat sowieso die ganze Zeit um diese Themen und ich kann gar nicht abschalten, aber es fällt mir halt schwer, sage ich jetzt mal, mal, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, es fällt mir sehr schwer, Samstag, Sonntag abzuschalten, gar nicht drüber nachzudenken und dann denke ich immer, okay, eigentlich wäre es doch cooler, wenn ich das über die, die Zeit hinaus strecken könnte, jeden Tag etwas machen und jeden Tag verschiedene Dinge vielleicht machen, die irgendwie Samstag, Sonntag vielleicht keinen Kundenkontakt, aber Dinge, die ich vielleicht in der Woche nicht schaffe und so weiter und das dann einfach entsprechend zu reduzieren und andere wird es geben, die sagen, nee, ich brauche drei Tage komplett frei, ich muss vier Tage lang, will ich fokussiert arbeiten und dann drei Tage rechargen, wenn man diese Realitäten irgendwie vereinen könnte, ich glaube, das wäre eine super coole Zukunft für alle im Berufsleben?
0: Ähm, wir sind auf einem guten Weg dahin. Du kannst bei uns, wenn du nicht gerade äh, Customer-Facing bist, das ist halt meistens Customer-Facing, das ist Revenue-Generating, dann kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Wir haben da ein erfolgsorientiertes Modell und kein Arbeitszeitmodell logischerweise. weil Wir haben ja auch keine Büros, mehr, wir arbeiten 100% remote. Ich manage, ich stelle die Leute auch ein remote, ich manage die remote. Ich fliege ab und zu mal irgendwo hin und mache ein Meeting, klar, und treffe die hin und wieder mal so quartalsmäßig. Aber äh, das geht bei uns dann schon. Nur, mhm. Customer-facing ist halt einfach Kernarbeitszeit, das ist halt nun mal so auch in dieser ganzen ja. Remote und Zoom und äh, Inquiry-Welt.
1: Klar, das sucht man sich ja aus, wenn man sich so eine Rolle aussucht. Ne? Das ist irgendwie, das gehört mit dazu. Ich glaube zwar, da gehen auch gewisse Dinge, weil du auch nicht von 8 bis 17 Uhr die ganze Zeit äh, Customer-Facing bist. Ich glaube, da kann man auch sehr flexibel sein, aber es hört sich mhm. an, als wenn ihr das sowieso schon raus hättet. Also von daher, wir sind auch krass in das Thema abgedriftet. Es ist super spannend und ich ähm, würde da gerne noch ein bisschen weiter drüber sprechen, aber Mach dein Werdegang interessiert mich noch mehr. Genau, da, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Dein Werdegang interessiert mich nämlich noch ein bisschen mehr und zwar ähm, dein Gastro-Background. Ähm, da hast du etwas angesprochen, was mich immer so ein bisschen so ein bisschen triggert, weil ich recht viel in dem Umfeld bin, mit Quereinsteigern zu tun zu haben, mit Berufseinsteigern und ähm, da gibt es ja auch dieses, dieses typische Saying, dass Leute mit Gastro- und Service-Background ähm, mhm. dass die gemacht sind für Vertrieb und die haben es auch Leute gesagt, ja, geh in den Vertrieb, du musst irgendwie in den Vertrieb gehen. Was ist deine Meinung dazu, dass Leute mit Gastro- und Service-Background auch per se gute Vertriebler
0: sind? Das ist BS. <lacht> ich, glaube, das, ich glaube, dass das BS ist. Und zwar aus dem Grund, also, ich glaube erstens mal, dass man für den Vertrieb gemacht sein muss. Dass man das, dass man diese Empathie haben muss, dass man gerne mit Leuten umgeht, dass man gerne den Erklärbär macht und dass man gerne auch erfolgreich ist. Das, und man muss ja halt kommunikativ sein, wie, 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 irre. Das ist ganz wichtig. Ich glaube schon, dass eine grundsätzliche, ähm, sagen wir mal, aus dieser gastro dienstleistung segment geschichte dass da schon viel mitgegeben wird, weil du halt sehr kundenorientiert bist, du bist offen, du bist schnell, du denkst out of the box, aber das Problem ist auch, wenn du ein Dienstleister bist, bist du in der Regel ein Pleaser. Das heißt, du möchtest den Leuten gerade im Hotel. Herzlich willkommen, schön, dass sie da sind. Wir wahre Anreise, natürlich haben wir noch ein Zimmer, natürlich gibt es noch ein Bademantel, natürlich machen wir ihnen gerne auch. Es ist nach zehn, auch die Küche hat schon zu, auch sie kriegen noch was. Und das wird spätestens dann ein Problem, wenn du in Negotiation-Situationen bist. Weil dann fehlt dir diese Härte. Und diese Härte zu sagen, nee, oder dieses Give and Get zu sagen, okay, du unterschreibst den Vertrag und dafür gebe ich dir das, oder der Kunde sagt, ich möchte einen Discount, das ist in unserem Fall unglaublich vielfältig, weil er halt so hochkompetitiv, manchmal wird sogar erpresst mit fremden Proposals und so weiter. Weißt du nicht, mhm. ähm, wobei erpresst ist ein hartes Wort, aber du weißt schon, was ich meine. Gut verhandelt, sagen wir so. Das. das ist das, genau. Und in diesen ja. Negotiation-Momenten bist du als, als dienstleistungsorientierte Persönlichkeit und manchmal ein bisschen so auf der Opferseite. Weil da sitzen Leute vor dir, Procurement oder Strategic Buyers oder Leute, die das einfach permanent machen. Die sind jetzt nicht eiskalt, aber die wissen ganz genau, was sie wollen und die, die lassen nicht locker. Und das ist oftmals ein Problem. Und das muss man ganz, ganz hart schulen. Und da muss man ganz, ganz viel ähm, investieren in die Leute, damit dieses Pleaser-Thema nicht rauskommt. Bei mir war es genauso. Ich habe also Plan gebraucht, um das zu verstehen, dass man nicht zu jedem immer Ja und Amen sagen muss. Gerade als ich frisch aus dieser Branche war und gewechselt bin, war für mich erstmal Kunde ist König, klar. Und zu allem Ja sagen erstmal. Das ähm, hab ich aber, haben sie mir dann aber hart wegtrainiert. Mhm.
1: Ja, ja, da gibt es ja auch total unterschiedliche Ansichten, auch gerade im Text Sales zu, wie viel muss man irgendwie. Ähm, Empathie mitbringen, Verständnis für den Kunden, Kunde ist König und wie viel muss man Challenger sein, um auch mal hart zu werden. Und ich glaube, die die Besten haben wahrscheinlich irgendwie Trades von all diesen Dingen, können das in den richtigen Zeitpunkt einsetzen, wie du gerade sagst, ja in der Verhandlung, wenn dann immer näher an dir gezogen wird und du gibst immer mehr raus, einfach weil du so einen Service-Gedanken hast irgendwo, dann kann es für dich sehr, sehr schwierig werden im Sales. Und auf der anderen Seite, wenn du in der Discovery reingehst und dich zurücklehnst und sagst, so was wollt ihr denn eigentlich, hast du auch schon mal schlechte Karten. Also von daher, ich glaube, diese, diese diesen Mix zu haben, siehst du Du wahrscheinlich auch, oder? Das macht schon Sinn.
0: 100 Prozent. 100%. Vielleicht noch da in Addition, was Leute aus der aus dem Dienstleistungssegment in der Regel ganz gut beherrschen, und das ist ganz wichtig in Discovery vor allem, oder in der Discovery vor allem, ist das Thema Zuhören. Die sind in der Regel sehr, sehr gute Zuhörer. Und sie sind extrem aufnahmefähig, weil die halt auch, wenn du an der Rezeption stehst und, und checkst am Tag 300 Leute ein und aus, dann kriegst du halt auch viel BS irgendwie um die Ohren und hörst dir gerne viel an oder musst dir gerne viel anhören. Und das macht dich zu einem guten Zuhörer und du kannst gut extrahieren. Das ist eine mhm. Discovery super, also es ist so ein, so ein Switchblade knife. Du hast eine Discovery äh, super, weil Listening Skills und, und dieses ganze ähm, Extracting. Auf der anderen Seite hast du halt dieses ganze Thema, was ich schon gesagt habe, mit dem Negotiation. Und wenn es dann zu Vertragsverhandlungen kommt, da ist man gerne mal zu geneigt, ein bisschen einzuknicken, weil man so eine Pleaser-Mentality hat. Mhm.
1: Ja, verstehe. Und Entschuldigung mal,
0: war ist Englisch, aber mein Arbeitsalltag ist auf Englisch. <lacht> das, jetzt, das, ist das ist hier ist, Realität. Sorry. Das ist im Podcast und in <lacht> unserer Welt
1: Realität. Das ist einfach so, wer sich darauf einlässt <lacht> auf Tech Sales. Ähm, Michael, lass uns über deinen Karrieresteps sprechen, als du aus dem E-Commerce-Bereich ähm, zu, ich glaube, das war dann der der Step zu Stack Overflow. Ähm, was war da, was ist da passiert? Oder war noch was dazwischen?
0: Ja, da war eine Menge dazwischen, aber ähm, das würde jetzt den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Ich habe meinen eigenen Lebenslauf auch nicht wirklich präsent. Ich habe viel gemacht, weil ich wollte viel ausprobieren und ich war immer sehr neugierig. Stack Overflow war so ein, da war da hat sich's irgendwie, da hat sich alles zum fast Besseren gewendet tatsächlich. Ich wollte immer bei Stack Overflow arbeiten, weil ich um, die Produkte vorher schon benutzt habe, so Trello und so Geschichten, das kommt auch von Stack, das gehört zu Adlash mittlerweile. Und äh, ich hatte diesen Joe Spolsky, den 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 Gründer, Fock Creek und so weiter, immer auf der Uhr. Das fand ich immer irgendwie irgendwie faszinierend. Es gibt ja so Leute, da äh, guckt man immer nach. Und dann gab es irgendwann mal eine Stelle bei Stack Overflow hier in Deutschland, Büro aufmachen und so. Und dann habe ich mich da beworben. Habe lange nichts gehört, weil die halt also, ein bisschen verschludert haben oder was weiß ich immer das Thema war. Und war nebenbei noch bei Google, auch für, für so Cloud-Sales-Themen irgendwie im Gespräch. Und habe dann bei Stack Overflow so einen Durchmarsch gehabt mit sieben oder acht Gesprächen in Summe. Ging aber schneller als bei Google, weil bei Google war ich vierte Runde. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Ich wollte eigentlich auch bei Google sehr gerne arbeiten, bei Google. Mhm. Ähm, und dann Stack Overflow und von da an hat sich alles nochmal ganz anders äh, für mich verhalten. Dann war es auf einmal eine amerikanische Verkaufsorganisation, Prozesse, ähm, diese ganzen Herangehensweisen, Proper Sales Training, ähm, Becker Hammer aus, aus Amerika eingeflogen, Top Sales Trainer, also kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, mhm. Und ähm, die haben mir noch mal, das hat mir nochmal einen Schub gegeben. Da war ich zwar, sagen wir mal, inhaltlich extrem gut aufgestellt und gut aufgehoben und auch es hat gut funktioniert. Wir haben gut verkauft und wir haben viel Geld verdient. Aber da war ich, da war ich relativ schlecht gemanagt. Das muss man auch sagen. Mhm. Da war keine, da war keine gute Struktur vorhanden ähm, und so weiter. Das war, da konnte ich mich als Person, habe ich mich da nicht so gut aufgehoben. Das hast hat du, so ein ich habe hab, hab, mhm.
1: hab eine Verständnisfrage. Hast du ähm, das, weil du gesagt hast, Büro aufmachen für Stack Overflow, hast du das sozusagen in der Management-Position aufgemacht oder warst du als Seller nee. da noch äh, zuständig? Nee,
0: nee. Da war ich als, als Senior Account Executive, da mhm. war ich einer von okay. einer von sieben oder sechs, sieben Leuten. Die kamen aus mhm. London, die haben in London erst das, das Headquarter gehabt für Europe und haben dann in München ein Büro aufgemacht. Und da war okay. ich dann Teil davon, ein Bündner dazu gestoßen. Coole mhm. Truppe, aber da war ich, da habe ich schon gemerkt, da bin ich limitiert. Also als, als als Person und da, da kann ich mehr und da wollte ich auch mehr. Das war zu dem Zeitpunkt aber nicht möglich. Es hat die Struktur nicht hergegeben und auch die, die ganze, die ganze Teamlead-Struktur, das war nichts. Ähm, und dann haben sie den Laden eh zugesperrt nach einer bestimmten Zeit. Da kam dann Corona und dann hat man so ein bisschen äh, Layoffs äh, gemacht und dann wurde erst der Gobo für verkauft. Das war dann wieder so das Trostpflaster, aber wir hatten alle Shares und die haben sie uns dann versilbert. Das war dann ganz okay. Aber das war eigentlich für lange, lange Zeit mein, mein Traumjob. Ich war echt stolz und ähm, ich glaube immer noch mit dem Merch und mit dem Rucksack und so, ähm, wenn du einmal ein Stacker bist, bist du immer ein Stacker. Und ähm, das hat sich irgendwie, ähm, das ist immer noch so. Ich war dem nicht hinterher tatsächlich, aber als das so an dem Punkt, wo die gesagt haben, wir machen, wir lösen das jetzt auf. Ähm, das hat mir kurzzeitig mal mein berufliches Herz gebrochen, aber nur kurz, weil das war echt ein Traumjob, das war, das war geil.
1: Können, können wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, in da, dass dir die Strukturen gefehlt haben und dass du da nicht so aufgehen konntest, wie du, wie du wolltest? Kannst du das irgendwie kon konkretisieren, was, da, was sich da zurückgehalten hat?
0: Ja, das ist jetzt schwierig, ohne da jemanden irgendwie direkt an den Karren zu fahren. Aber es ist schon so, ähm, wir hatten die Situation zum Beispiel, dass es da ähm, eine Teamlead-Position auf einmal gab und da wurde jemand zum Teamlead gemacht, einfach nur aufgrund von, gibt es im Moment niemand anderes, wir brauchen jemanden und da ist eine ganz gute Revenue Stream. Da war aber überhaupt keine, sagen wir mal, keine Empathie da, da war keine Reife da für diese Führungsposition. Und ich habe mir damals schon gedacht, so, unter diesen Umständen, da kann ich mich nicht entfalten, da kann ich nichts werden, ähm, das wird für mich nichts, da bin ich limitiert. Und das ist ein Gefühl, das hasse ich, wenn ich merke, ich komme nicht, ich kann mich nicht. Ausleben oder beziehungsweise ich kann mich nicht, ich kann mich nicht entwickeln, so wie das sein muss. Und, ähm, das ist genau das, wenn, was ich jetzt anders mache. Ich mache jetzt all das genau anders, als ich das erlebt habe, weil ich damals immer gesagt habe, auch vorher in meiner Gastrozeit, wenn ich mal was zu sagen habe und wenn ich mal irgendwas bestimmen kann oder wenn ich, wenn ich das mal steuern kann, dann werde ich bestimmte Dinge nicht tun und bestimmte Dinge tun. Und jetzt habe ich eben das Glück und das ist wirklich ein Glück und das befriedet mich extrem dass man mir die Freiheit lässt und mir die Verantwortung überlässt, so ein Team zu leiten, so ein Team aufzubauen und das alles so zu machen, wie ich das für richtig halte. Natürlich angelehnt an die Core Values und angelehnt an die, Stra an die Strategie, aber ich bin dafür verantwortlich, dass das läuft und ich habe unglaublich tolle Team-Member und ähm, das ist ein gutes Gefühl. Das ist für mich genau das Gefühl, das ich brauche, um erfolgreich zu sein. Dann performe ich auch super. Mhm.
1: Wie sieht so ein Teamgefüge bei dir aus, in dem Leute sich weiterentwickeln können, wie sie wollen? Was bedeutet das für die die Leute in deinem Team?
0: Die sind zum einen ist das Team super divers. Also wir haben zum Beispiel jemanden, der war vorher mal Feuerwehrmann. Dann hatten, haben wir eine Kollegin, die war vorher bei Swarovski, hat Kristalle verkauft, davor Spanplatten. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Crazy. Ähm, vorher jemanden, der hat, der hatte studiert, ich glaube Philosophie sogar und so weiter und so weiter. Die Leute sind, ähm, ich bin der Hiring-Manager, ich habe die Leute mit ausgesucht, wir haben aber noch ein Hiring-Committee, vor dem muss ich dann auftreten und sagen, warum wir sowas weshalb. Ähm, aber was die alle gemeinsam haben, die sind alle on fire. Und die sind alle super smart und die haben alle irgendwie was Besonderes. Und einen habe ich mal sogar eingestellt, tatsächlich weil dem mir, ich mag Katzen ganz gerne, der hat mir mal in einem, in einem Hiring-Video die Katze seiner Eltern gezeigt, weil er gerade bei seinen Eltern zu Besuch war. Und die, der war eh schon eingestellt, aber aufgrund dieser Katze, ich <lacht> so, noch viel geiler geht es ja nicht. Direkte Gehaltserhöhung
1: mit in den Vertrag reingeschrieben.
0: Nee, das nicht, aber ähm, das passt schon. Und äh, einer hatte mal, dem habe ich einen Tipp gegeben, wie man sich halt auf, aufpusht für so ein Meeting, dass man sich so ein bisschen auf der Brust rumklommelt wie so ein Gorilla und das Fenster mal kurz aufmacht und so. Und der hat tatsächlich bei unserem Hiring-Manager Roleplay den hier gemacht Geil. für die Kamera da habe gesagt, du bist so cool, du hast Humor und du machst einen guten <lacht> Job, das Drop Relief gut, ich stell mal ein. Also wir haben alle mhm. was Besonderes und wir haben alle Bock, wir sind alle on fire und deswegen ähm, so Leute, Martin, wenn sie zu glatt poliert sind, zu glatt gebürstet, hatte ich auch vor kurzem, dann ist mir das nicht recht, weil dann fehlt mir der Wille zur Entwicklung. Wenn jemand schon so so super smart und so super smooth und auf alles die beste Antwort hat, das wirkt so einstudiert und das ist nicht authentisch. Mhm. Und ich bin authentisch. Und ich brauche auch authentische Leute um mich rum Und das Team, das ich um mich rum habe, ist der Hammer. Das sind super
1: mhm. Leute. Ja. Ich habe eine Frage mitgebracht und die, die passt, glaube ich, so ein bisschen in diesen in diesen Aufwend, den wir gerade haben. Und zwar würde ich gerne wissen, was du als dein, dein größtes Highlight deiner Karriere bisher beschreiben würdest. Gibt es irgendwie einen bestimmten Deal, ein, eine Position, die du bekommen hast, eine Begegnung? Ich weiß es nicht, wo du sagen würdest, das war mein Highlight.
0: Also erstens mal bin ich noch nicht fertig. Ähm, das bisher, ist ich muss nur sagen, fertig, bisher. Noch nicht fertig mit, mit Karriere oder, sagen wir mal, beruflicher Lebensweg und Erfolg. Ähm, immer unterschiedlich in verschiedenen Lebensphasen. Also ein, damals mein größter Erfolg war in der Gastrozeit, dieses Restaurant aufzumachen. Das war für mich ein absoluter Irrsinnstraum, das war total mega. Da war für mich irgendwann Google oder Stack Overflow, dann wurde Stack Overflow, das war ein Riesenerfolg. Und ähm, Status quo ist, dass das, was ich jetzt mache, erfüllt mich zutiefst. Das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass man mir eine Chance gibt, dass man mir vertraut, dass man mich das machen lässt ähm, und dass man mich auch so supportet. Da bin ich ähm, extrem dankbar. Also das, was ich jetzt mache, ist bis dato mein Highlight. Aber wir haben ja sicherlich, wir sprechen ja sicherlich in fünf Jahren nochmal, ähm, wenn der dann über eine Million äh, Zuhörer hat oder Zuschauer hat jeden Monat dieser Podcast, dann ähm, habe ich sicherlich nochmal ein anderes Highlight, weil ich habe noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was vor.
1: Für mich. Hört sich gut an. Mhm. Was hast du vor?
0: Ich Mein, mein ultimatives Ziel ist es, so viele Leute wie möglich äh, positiv zu beeinflussen und denen ähm, eine Karriere oder einen Lebensweg zu ermöglichen, den sie vielleicht selber für sich nicht so definiert haben. Ich wäre froh gewesen damals in meiner Zeit oder in meiner gastzeit vor allem, wenn mich mal jemand so ein bisschen an die Hand genommen hätte und wenn jemand früher sich die Mühe gemacht hätte, mein Potenzial zu erkennen. Ähm, weil das Potenzial selber erkennen ist das eine, aber du brauchst auch immer so einen Enabler. Du brauchst immer jemanden, der dich lässt, der dich pusht, der dir hilft und ähm, das sehe ich ganz, ganz stark als meine Aufgabe an und ähm, das ist mein absolutes Ziel und das kann man natürlich in einer bestimmten Position besser machen und weiter streuen, also als mal, Head of Sales, VP of Sales, das ist so die Richtung, ich glaube, C-Level wird bei mir nicht, ähm, dafür bin ich schon, schon zu weit fortgeschritten in, meiner, in, meinem, in meinem Alter und in meinem, in meinem ganzen Berufsprogress auch, Mhm. Ähm, wer weiß, aber VIP und ähm, ist auf jeden Fall so ein Thema die nächsten drei Jahre und so viele Leute wie möglich positiv abholen, beeinflussen, mitnehmen und, und weiterbringen einfach nach vorne. Das ist mein Ziel. Mhm.
1: Das bringt mich direkt zur nächsten Frage, die mir jetzt spontan einfällt. Wie managst du diesen Spagat zwischen, du willst People enablen und du willst Leute in ihrer Karriere positiv beeinflussen, irgendwie ihr Potenzial entfallen und so weiter, alles sehr, sehr löblich. Aber Management bedeutet ja auch Spreadsheets, Tableau, ähm, Dashboards. Mhm. Wie managest du diesen Spagat zwischen, hey, wir müssen irgendwie Zahlen schaffen und ich muss die Leute irgendwie hypen und ich muss den Leuten helfen auf ihrem Weg?
0: Ich mache viel Sport und ich schlafe viel, um das zu kompensieren. Das ist schon mal das Erste tatsächlich. Ähm, was wichtig ist, natürlich sind wir, ähm, wir sind ein Datenraumanbieter. Wir sind ein Zahlengetriebenes und, und datadriven Data-Driven-Unternehmen. Ich habe Spreadsheets, die passen nicht auf meinen Bildschirm. Ich habe einen 34-Zoller-Curved.
1: <lacht> ähm,
0: was man nicht vergessen muss, wir machen People-Business. Wir haben People-Business. Wir leisten uns den, den Luxus, dass wir eine große Verkaufsmannschaft haben. Alles gut bezahlte Individuals, die überall auf der Welt sitzen, die wir trainieren, die wir onboarden, die wir supporten mit einer Academy und so weiter. Und das sind Leute. Wir könnten auch ein Selbstservice-Produkt auf die Website stellen und das einfach so verkaufen. Das würde auch gehen. Das wollen wir aber nicht. Und der Spagat ist, schon auf die Zahlen gucken, schon schauen, dass jeder gut performt. Wir haben ja Benchmarks und KPIs und, und Conversion Rates und alles, was wir da in, in den Tag ziehen. Aber die Leute auch motivieren. Und der Spagat ist, die Zahlen mit reinbringen, aber immer zugeschnitten auf den Einzelnen. Also ich habe zehn Mitglieder im Team, für die ich verantwortlich bin und ich behandle jeden individuell. Das wurde mir zu, wurde mir oft auch nicht zuteil. Ich wurde halt abgefrühstückt als einer, als Zahl, als das sind mhm. die Ergebnisse, das funktioniert nicht und das musst du besser machen, weil das funktioniert woanders auch besser. Wir mhm. machen das äh, individualisiert und ich nehme mir extrem viel Zeit. Also ohne jetzt hier den Rahmen sprengen zu wollen, aber zum Beispiel, wir haben einmal die Woche Pipeline Review. Wir haben einmal die Woche ein Teammeeting und ich habe einmal die Woche einen 30 Check in 30-minütigen Check-in mit jedem meiner Teammitglieder, äh, non-recorded und no agenda, dass die einfach über alles reden können, dass wir über alles reden können, über was wir wollen. Katzen, ähm, ähm, Hunde, Sport, Autos, was weiß ich wieder hat ein anderes Thema. Und das verlangt mir viel ab natürlich, weil es anstrengend ist und weil mich das natürlich auch ja, okay. energetisch so ein bisschen mitnimmt. Aber es gibt mir auch viel, weil es ist eine Trust-Building-Exercise und die Leute die Leute bauen Vertrauen auf ich baue Vertrauen auf und man lernt sich einfach besser kennen und einmal im Quartal fliege ich irgendwo hin London Amsterdam wohin auch immer und dann gehe ich mit den Leuten was trinken und dann ist eh alles in Ordnung
1: das gleicht viele Spreadsheets wieder aus manchmal ja manchmal <lacht> äh, Michael, die allerletzte Frage, wir sind am Ende der, der Folge angekommen, fast, mhm. aber die allerletzte Frage finde ich fast noch am wichtigsten. Ähm, ich würde ja. gerne von dir wissen, du hast ja gesagt, du bist ähm, auch in vielen Interviews logischerweise mit dabei, du bist im Einstellungsprozess als hiring manager mit dabei. Ähm, für die Person auf der anderen Seite, wo hast du manchmal das Gefühl, diese Frage sollte häufiger gestellt werden oder in diesem Bereich sollte mehr abgefragt werden vom Bewerber an dich?
0: Oha. Da gibt es ein paar. Ähm ich sage den Leuten immer vor, bevor dieses Recording losgeht fürs Hiring Committee und so, stell ähm, alle Fragen auch abseits der Zahlen, abseits der, der, der KPIs und so weiter. Also was mir oft fehlt ist, dass die Leute fragen, wie sieht's denn mit dem Team aus? Was sind denn da für Leute? Wie ist denn das Teamgefüge? Was hat denn die Firma ähm, grundsätzlich für den Spirit? Wo geht denn die Reise hin die nächsten drei bis fünf Jahre? Das sind Fragen, die werden mir ganz, die werden mir viel zu selten gestellt. Also wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit jemanden aus dem, aus dem Senior Management zu sprechen und ähm, ich habe mit dem Non-Recorded äh, Moment äh, jenseits von äh, Roleplay oder Hiring Manager Interview, dann frage ich den doch einfach, was so wie es so läuft, wie er sich so fühlt. Die persönliche Ebene in diesen Gesprächen ist schwer herzustellen, was natürlich eine, eine anstrengende Situation ist für beide Seiten. Der eine möchte den Job, der andere möchte die Firma verkaufen und so weiter. Das ja? ähm, ist ein Verkaufsgespräch. Aber man sollte schon auch fragen, wer seid ihr, was macht ihr, wo geht ihr Reise was ist euer Plan? Was läuft bei euch nicht gut, deiner Meinung nach? Und dann sage ich die Wahrheit, ich bin transparent, so gut ich kann. Und was läuft super? Und warum hast du denn da angefangen? Und dann würde ich sagen, wegen den Leuten. Weil mich die Leute überzeugt haben. Und ich bin noch keinen Tag enttäuscht worden von den Leuten. Mhm. Und das ist eine Frage, die wird mir viel zu selten gestellt, bis nie.
1: Mhm. Also, so also tief wenn ihr da außen bei
0: uns arbeiten wollt... Dann stellt mir
1: genau diese Frage. <lacht> ich werde dafür sorgen, dass das, dass das irgendwo auftaucht, irgendwie SEO-optimiert, wenn jemand sich bei euch bewirbt, <lacht> ähm, dass dieser dieses Snippet irgendwo auftaucht. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich, ich habe es auch schon sehr oft festgestellt, dass die Leute, wenn sie überhaupt solche Fragen stellen, nur sehr oberflächlich fragen. Also wirklich ja. sowas so, wie wie arbeitet das Team zusammen? Und das ist halt so eine random Frage, die steht auf jedem irgendwie, wenn ich google, ähm, welche Fragen sollte ich stellen. Das ist halt so easy, ein aber wenn man Tag mal bei euch aus. Total, ja. Und wenn man tiefer reingeht, ne, so wie du das gerade gesagt hast, ne, wie arbeiten die Leute wirklich zusammen? Ja? Wie ist es zum Beispiel so eine Frage wie, wann hattest du das letzte Mal eine Streitsituation mit dem mit jemand in deinem Team? Ist ja auch, da lernt man so viel, also je nachdem, was die Person, wie ehrlich die Person auf der anderen Seite ist, aber da kann man so viel lernen, welche Situationen vielleicht ein bisschen konfrontativ sind und wie du dann damit umgegangen bist und so. Ähm, ich glaube aber, und da muss ich mich in meine eigene in also Bewerberbrille hineinversetzen, da hat man oftmals diese Hemmschwelle rauszukommen und zu sagen, okay, diesem Typen, wo ich mich jetzt selbst verkaufen will, stelle ich jetzt vielleicht so eine kritische Frage auch.
0: Das würde, mich, das würde mich mehr freuen als alles andere. Ich kann dir gerne unsere KPIs und die Conversion und alles erzählen. Das sind gleich tot, tote Nummern in irgendeinem Spreadsheet, aber das, der lebendige Teil bist ja du. Die Person macht den Unterschied. Das Produkt ist manchmal austauschbar, aber die Person, weil gelb, grün, orange, was auch immer, aber die Person macht den Unterschied. Und ich bin der Influencer für die Firma so ein bisschen, also ich verkaufe die Firma als Produkt, weil ich will, dass die bei uns arbeiten und du verkaufst dich als Person und als Zugewinn für das Team und da musst du doch alles einbringen, was du kannst und umso persönlicher du bist, weil People Business, umso einen besseren Eindruck hinterlässt du, painting the bigger picture, das ist ganz,
1: ganz ja. wichtig. Ja, 100%. Ich habe es angekündigt, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wie immer, Michael, the stage is genau. yours. Platziere alles, was du Kann möchtest. Man nicht hier machen? Dein, dein Werbeslot <lacht> ist jetzt erreicht.
0: Ich möchte es eigentlich gar nicht so werblich machen, aber wer immer auch Interesse hat an einer, an einer guten ähm, Teamstruktur, an einer guten Firma, die äh, nach vorne geht, die ein hohes Wachstumspotenzial hat, das auch bewiesen hat, ähm, soll sich mal bei iDeals Datenräume umgucken. Ähm, einfach mal googeln, vielleicht einfach mal mich googeln, da kommt man relativ schnell über LinkedIn zu unserem Profil. Wir sind maximal transparent, wir sind maximal freundlich. Wir, wir zahlen gut, wenn das auch noch notwendig ist oder wichtig ist für jemanden zu wissen. Und wir haben ein super Produkt, das für die nächsten Jahre super stabil läuft und ein bisschen konjunkturunabhängig funktioniert. Also und Top-Team. Und wer noch mit mir arbeiten will, hat sowieso immer high <lacht> ein bisschen Spaß und ein bisschen Spreadsheets. Also kann man wenig falsch machen.
1: Ja, hört sich gut an. Sehr cool. Ich glaube, du hast in diesem in dieser Folge sehr gut bewiesen, dass es ähm, dass es mit dir Spaß machen kann und dass du aber auch ein motivierender Lieder sein kannst. Also von daher, ich hau sehr gerne ähm, was in die Show Shownotes ähm, und in die Beschreibung, wo Leute euch finden können. Falls ihr euch fragt, warum, also falls ihr das nur hört und das Video nicht auf YouTube zum Beispiel seht und ihr euch fragt, warum der Michael Ideals so betont, er hat einen Hoodie an, auf dem sehr cool Ideals drauf geschrieben ist, dass er sehr prominent in die Kamera gehalten hat in diesem Moment. Also Ideals, jetzt googeln. <lacht>
0: zufällig. Ich habe den zufällig heute aus dem Stein gegriffen. <lacht> Passt und ich habe Quartalsmeeting. Da muss ich mich natürlich... Ah ja, vertreten. stimmt. Representen. Sehr cool. Michael, vielen, vielen
1: Dank für deine Zeit. Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich freue mich sehr darauf, die Folge mit dir zu promoten und ein bisschen durchzuarbeiten. Also super cool. Viel Spaß beim Quartalsmeeting und bis bald.
0: Vielen Dank.